0: Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Você está ouvindo Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. A apresentação: Sérgio Langer.
1: Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Eduardo Nascimento, corretor de imóveis. Edu, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
0: Irmão, obrigado. Já falei aqui antes das câmeras, falo novamente. É um presente para mim estar aqui no Vem Pra Mesa. Quem conhece o Sérgio sabe que é um cara que tem muita riqueza aí para entregar e entrega para o nosso mercado. Então, estou muito feliz em estar aqui.
1: Bacana. Você que está nos acompanhando no YouTube, inscreva-se no nosso canal, curta, deixe o seu comentário. É super importante a gente passar a nossa mensagem para mais e mais pessoas. Você que está no Spotify também, siga o nosso canal no Spotify, deixe sua avaliação. É importante a gente proliferar a nossa mensagem para todo o mercado imobiliário. E deixar um abraço para o no nosso patrocinador pessoal do lado da Plano e Plano. Você, corretor de imóveis, venha trabalhar em uma das houses Plano e Plano. São profissionais experientes e reconhecidos no mercado para te orientar e ajudar a desenvolver a sua performance os melhores programas de campanha de incentivo, o cashback, o faixa preta, venha prosperar na Plano e Plano. Serão mais de 10 mil unidades lançadas só em 23. Faça parte da família Plano e Plano. Um abraço lá para o Everton, toda a família Plano e Plano. E você começou com o
0: econômico, é isso, Edu? Com o econômico, cara. Hoje é, a gente fala de alto padrão aí, alto luxo, mas é a página 2. Agora, o econômico foi a primeira página aí, tem, tem muita história. E co conta um pouco a sua entrada no mercado imobiliário,
1: você tem quantos anos de, de mercado imobiliário?
0: Eu fiz ontem, eu até postei no, no Instagram, 9 anos, cara, da minha primeira nove venda.
1: Anos. Você começou em e...
0: 2014, 9 é, anos de, nesse mercado. Como você entra no mercado imobiliário? Cara, antes do, do, do mercado imobiliário, eu sempre trabalhei, eu sempre fui bom em vendas, né? em relacionamentos. Então já trabalhei na rua... É, vendendo chip da Vivo já trabalhei como auxiliar de produção loja de chinês é, e um antes que foi o último CLT, foi como ajudante de motorista em uma empresa de sorvetes, né e aí eu trabalhei 30 dias nessa empresa e o mais legal dessa história que foi o último dia de empresa que virou a chave em mim é, tava junto com o um motorista né dessa empresa, ninguém gostava do motorista que era o mais antigo né o mais, o mais chatinho ali e trabalhando com ele, a gente teve uma, uma pequena discussão né, sobre o modo que eu estava trabalhando ali, arrumando as máquinas de sorvete. Ele falando que eu estava fazendo de maneira errada. Aí ele olhou para mim e falou assim, ó, oh, é o seguinte, Eduardo, você não serve para serviço de homem, não. Serviço braçal, não. Você está muito mole, você tem que trabalhar todo engravatado, todo bonitinho, embaixo de, de um ar-condicionado. Ele meio que estava me tirando, né? Falando que aquele trabalho era para homem e eu não conseguiria. E aí eu tinha duas opções, ou pegava, filtrava aquilo pro meu coração de modo negativo ou positivo. E aí, graças a Deus, eu peguei, falei, pô, quer saber? Você tem razão, cara. Esse serviço aqui não é para mim. Legal, obrigado pelos dias, né? Agradecer a empresa e no mesmo dia já pedi minhas contas. E aí, logo em diante, no dia seguinte no Facebook, comecei a procurar vagas de emprego, vaga de emprego, e tava lá. Procura-se. Contrata-se com corretor de, de, de imóveis, né? A imóvel lançamento de 4 a 8 mil por mês. Eu falei, pô, 4 a 8 mil por mês vai mudar a minha <risos> vida. Aí eu fui correndo. E aí começa numa imobiliária? A, a verdade foi em lançamento, né? Em, em, em Ferrari de Vasconcelos. uma
1: construtora ou numa imobiliária? Numa construtora. uma construtora.
0: construtora. de Vasconcelos,
1: só que era casa de... Então, Ferraz de Vasconcelos, para quem é de fora de São Paulo, é grande Zona São Leste, Paulo,
0: é, Zona Leste, no Alto Tietê, o pessoal Alto chama de Tietê. interior, mas não é interior, no, é grudado com Tietê. São
1: Paulo, é grudadinho, é do ladinho, do né? lado de São Paulo, mas uma de dormitório. muita gente trabalha em São Paulo e,
0: Exatamente. e mora em Ferraz, isso, tipo, o pessoal fala que é casa de veraneio, né, lá. Então, tudo... até,
1: até pouco tempo atrás, os, os imóveis econômicos não eram na, na cidade de São Paulo, Sim, não eram no centro de São Paulo, você tinha que pegar duas horas de condução, de transporte, hoje em dia já mudou, por conta aí do, do plano diretor, muitas construtoras fazendo imóveis dentro da cidade de São Paulo, mais próximas ao grande centro mas mesmo assim, o Alto Tietê é fortíssimo em, em, em econômicos, né? Fortíssimo. A Cury, a MRV, um histórico grande lá na cidade.
0: muito. Somente a MRV que está dominando tudo lá. E aí você
1: é, entra numa construtora, começa a vender imóvel econômico e você lembra da sua primeira venda? Como é que foi?
0: Eu lembro. Inclusive eu até postei ontem, né? Foi uma lembrança que o Facebook é, me trouxe alegria, né? Eu já no túnel do tempo comecei a relembrar que foi um amigo meu. E aí, Você me para um amigo. Para um amigo, né? Eu tinha... Era 28 dias de trabalho. Não sabia de nada, né? Não tinha muita expertise é, em aprovação, que precisava de documento, etc. Eu só falei, ó, sou corretor de imóveis, do nada, subindo na rua, que na época era da, da minha namorada, né? subi a rua, ele falou, nossa, tá tudo engravatado, tá bonitão, tá, você é o que hoje? Eu falei, sou corretor de imóvel já tenho oportunidade pra você, já é. não perdi, não perdi tempo. ele sério? Eu falei, pô, tem um imóvel aqui pra você, você consegue pagar? Ele falou, não, mas eu tenho uma entradinha baixa, eu tenho um valor baixo que era pra ele comprar um carro, era um golzinho. Aí eu fiz esse cara desfazer do, do carro pra comprar um, um imóvel e dali em diante, graças a Deus, não paramos mais de vender. E, e aí você está você, você no mercado
1: econômico, vendendo imóveis econômicos, e, e aí o que aconteceu para você ir para o alto padrão? Você estava comentando aqui em off, Sim. você passou alguns apuros financeiros.
0: Passei, cara. foi Eu comecei em 2014 com o lançamento, né? aí logo após, em 2015, final de 2014 para 2015, eu comecei a trabalhar com um imóvel popular já pronto, né já não era mais lançamento, e eu pensei que era a mesma coisa. Mas não era, já estava enganado. Porque o que eu sentia trabalhando como corretor de lançamento na época, não sei hoje, né? Hoje eu acho que mudou muita coisa. Mas na época eu me, eu me sentia mais um panfleteiro do que corretor. A gente pegava né, ali todo aquele aqueles papéis, colocava lá atrás o, o nosso Etiqueta. nome, o nosso apelido, né? Os famosos apelidos. Qual era sua o meu era Yod. 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 Gente, eu não sei o que, que significa <risos> Yod, deve ser alguma coisa aí japonês, não sei né, mas era iod E aí eu colocava lá e a gente ia para as estações e varol, né? Entregava, entregava. A galera, nossa, você é panfleteiro, legal. Aí eu, tipo, por dentro, não sou panfleteiro, meu, eu sou corretor. E aí dia, e aí em 2015 eu já fui para imóvel que era pronto, né, também popular. E aí aonde é eu considero que eu comecei a virar corretor de imóveis, né? sobre algumas técnicas, abordar o que, que um corretor precisa fazer na hora de, de um fechamento, é, quais são os documentos principais para aprovação, qual documento precisa de um vendedor né, certo, de cartório, enfim. Então eu aprendi, foi do zero, realmente, que eu aprendi a ser um corretor. Inclusive, um grande abraço para o Felipe, Adalto, o Denis, todo lugar que eu vou, eu menciono, né, porque sou um cara muito grato, então foi, foi e foram, né? Até hoje é, um, é grandes professores da minha vida. Um
1: bom então, abraço pro Denis, pro, pro Felipe, todo o pessoal da DF. E, e na DF, então, foi uma escola aí para vocês. A DF
0: é a famosa escola, eu falo para eles: vocês são meus professores, né? E aí eles pegaram eu do zero, realmente, você assim, vai virar um corretor, você vai entender o passo a passo. Era vários puxões de orelha, mas eu consegui um resultado muito legal trabalhando na DF. Comprei meu primeiro carro lá, comprei o meu primeiro imóvel, né? Realizei um sonho na época, em 2016. E foi um curto prazo, de 2015 até 2017, trabalhando na DF. E aí foi onde começou a loucura do Eduardo, né? Que eu comentei com você. Foi as minhas crises, né? Depressão, é, relacionamento já encerrado, enfim, escolhas erradas, má gestão a gestão aí, financeira. Financeira. E aí foi onde eu comecei a perder tudo, né? Carro do ano, imóvel. E aí, eu, aí é onde começa a história no, no alto padrão. Que o alto padrão, na verdade, é, eu entrei é, final de 2020 para 2021. Logo, ainda ali era a pandemia, pandemia, né? Final de 2020. Pandemia. Ah, então é bem recente. É bem recente, do alto padrão. No
1: alto padrão você... Do alto padrão. Mas aí você decide olhar o Alto Padrão por conta de dinheiro. E o Cleverson já
0: falou para mim aqui que ó, irmão, não vou mentir para você que eu fui para o Alto Padrão porque para ganhar mais. Então, é e o Você eu... é hipócrita. E é o que eu falei para você. E eu hoje, graças a Deus, a gente construindo cada dia aí a nossa história no Alto Padrão já, eu poderia falar hoje para você: "Ah, eu sempre sonhei com Alto Padrão, vender mansão". Meu propósito está nossa, é meu propósito de vida. E é mentira, o que eu sempre queria fazer, realmente, era vender uma mansão. Falar, meu, como que é vender uma mansão? Como que é esses condomínios aí? E lógico, ganhar uma grana, mas vender só pra falar, bati minha meta, vendi e vou voltar pro, pro econômico. E era o que estava no meu coração. Mas é aí que o Eduardo Nascimento realmente começou a mudar a história. E tô aqui hoje contando essa é história bom. aqui
1: do... E, e apresentar uma mansão, como, como, como que é apresentar uma casa... Uma coisa é quando você está num imóvel de dois quartos, três quartos. Outra coisa é que quando você está numa casa de 300, 400 metros, 500 metros, com terreno grande. É,
0: você aprendeu isso ou foi no instinto? Cara, a verdade é que eu aprendi desde, desde 2015, né? Ali no, no médio padrão. Sempre fui um cara que sempre viajei. Você pode me dar aqui, por exemplo, esse estúdio. Eu começo, antes eu analiso, antes da visita vejo os principais pontos e começo a apresentar. E não foi diferente para a mansão, obviamente que tem mais detalhes, tem área verde, tem área gourmet, tem piscina. Se o imóvel for o famoso porteira fechada mobiliado, é mais fácil ainda, mas isso para mim na é minha mente, né? Mas acho que o segredo é é você estudar, né? Você olhar antes, analisar os pontos e trazer uma apresentação. Então eu sempre tento trazer algo hoje mais humanizado, né? mas menos formal e, e mais natural mesmo, então eu acho que foi mais, também tem um pouco de instinto, mas até hoje mesmo sabendo apresentar antes de qualquer visita eu analiso, eu sinto o imóvel, eu me vejo no imóvel, então acho que isso é, traz aí uma facilidade na hora da apresentação. E,
1: e você tem um jeito seu de apresentar? Exatamente. Você não copia, você não, você não copia ninguém. Você tem Exatamente. Um jeito seu do, do Eduardo.
0: Apesar de, de todo ser humano modelar alguém, né? A gente o que o que serve a gente pega o que não serve e a gente já descarta. Mas o Eduardo, o é que eu falo é, eu comecei no, no, no alto padrão. Vou falar já já do uno, né? Que já é no contramão. Fico brincando que eu faço um marketing inverso, né? É, mas eu quis trazer mesmo algo mais natural, porque o que eu percebi quando eu entrei no alto padrão era que era algo muito assim, formal, é, não só investes, mas eu digo mesmo de atendimento, era bem robotizado, né? Aí eu falei, pô, eu, eu vou vir na contramão, eu vou trazer profissionalismo, vou trazer a verdade, vou trazer os benefícios, porque é, de comprar um imóvel, de fechar, de investir, que não dá para fugir dessa linha, eu entendo, mas com o estilo Eduardo Nascimento. Pra galera realmente entender que você tá em casa, que você pode ficar à vontade. Então eu tenho essa descontra... É, eu sou meio descontraído, né? Até nos meus vídeos, eu sou meio maluco também. Não é igual o Neto, né? O Neto já é, é o top 1 um aí. Não, o Neto, a gente tava comentando aqui, o Neto é um cara incrível. né?
1: Mas... Você comentou do Shark, que, que você mandou uma mensagem. É, o, você... o,
0: no início do Alto Padrão, é, eu falei, pô, do nada, tava o meu Instagram lá. É, imóvel popular de 150 mil a 250 no máximo, que era o que eu amava trabalhar. E nessa grande dívida que eu tive, eu falei: eu preciso vender pelo menos um alto padrão, que já vai dar uma aliviada, e depois eu volto pro, pro médio popular. Beleza. Aí eu falei: como eu vou fazer isso? Aí eu comecei a pesquisar lá. É mansão e tal. Famoso Alphaville, que já era o centro das atenções. E aí eu vi lá: é, imóvel de alto padrão e luxo. Aí tava lá Bruno, né? Que era Bruno. Eu não lembro, não estava Bruno que era Bruno alguma coisa. Era cara. o sobrenome dele. É, o sobrenome é. dele. Ivanov. Aí eu falei, nossa, meu, que top. Aí eu já abri o perfil, falei, meu, as fotos maravilhosas, tanto dele profissional, quanto dos imóveis, toda imponência, me encantei. Falei, vou chamar esse cara, não sei se ele vai me responder ou não, porque ele vai olhar o meu perfil, tipo, quem é Eduardo, né? Tipo, é imóvel popular e tal, o que ele quer. Enfim, já fui com o um pé atrás, mas eu chamei ele e falei de uma parceria, já do nada. Falei, embora conta comigo, só que é, de Ferraz de Vasconcelos e tal, tal, tal. Tô querendo iniciar no alto padrão. Falei, eu vou tentar. Porque geralmente, querendo ou não, a galera é difícil de visualizar e se visualizar. Mas é, fica escondida a mensagem. É, e é difícil, né? Eu até entendo. É se ele não me respondesse. Mas, pra minha surpresa, ele me respondeu. Foi muito, muito top, muito bem. foi muito bem recebido ali já no, no Instagram. Ele falou, cara. Vamos sim, vem aqui em Alphaville, vamos tomar um café. Falei, caramba, meu, que legal. Aí eu fui pra Alphaville, tomei um café, conheci a estrutura dele, e a gente começou a, a conversar, ele abriu um pouco minha mente, e falou, vamos testar uma parceria. Falei, fechou, vamos embora. Aí ele falou, vou começar a mandar imóvel pra você, e você sobe no Instagram, beleza? Vamos ver até onde você vai. Falei, beleza. Aí do nada, Sergão, numa quinta-feira, Imóvel em Ferrari Vasconcelos 150 mil. Na sexta-feira, imóvel Alphaville 12 milhões. Do nada, tipo, a galera olhou e falou: o que está que acontecendo? Já recebi mensagem. Nossa, Eduardo, você já está no Alto Padrão, o que aconteceu? Vai esquecer da gente? Primeira pergunta que o pessoal mais fiel, meu público, ele já perguntava. Eu falei: não, eu tô, tô migrando aqui, né? Estou fazendo aqui algumas vendas também em parceria com o Alto Padrão. E foi muito novo pra mim. Mas eu lembro que eu recebi uma mensagem do, do Felipe, né? O Adalto, ele até falou assim... Ô, Du, o que tá acontecendo, cara? Na sua bio, você é corretor é, de imóveis popular, te ajuda a sair do aluguel, e do nada você tá com uma mansão de 12 milhões? Como você vai ajudar alguém de 12 milhões a sair do aluguel, Eduardo? É um outro perfil, um outro público. Aí eu falei, Felipe, já, já você vai entender o que eu vou fazer, mano. É uma loucura, mas você vai entender. Aí ele... Ah, Tá bom, né? Beleza, mas fica a dica aí. aí Isso eu tirei foi 2021. Foi 2021. Aí eu tirei da bio lá, saiu do aluguel. Aí eu comecei a levantar um Instagram só com um imóvel alto padrão e alto luxo. O mesmo perfil. O mesmo perfil, de Alphaville. O que eu queria era só atrair pelo menos um ou dois clientes pra mim tentar fechar um negócio e sair fora. Aí, pra minha surpresa, em uma semana, uma pessoa me chama. Quero mais informações dessa casa. Eu falei, pô... Top, já que a é informação dessa casa, e eu ligando pro Bruno, ligando pra galera, eu não consegui um retorno. Entendo, até pela correria deles, trabalho, não conseguia retorno. Passou mais uma semana, uma outra pessoa me chamou em, de uma cobertura. Morumbi. Eu falei, caramba, meu, esse negócio tá dando certo. Por mais que ainda não tô fechando, tá dando certo. Chamei ele também. E eu tinha essa dificuldade de ter um, um feedback. E aí eu falei, pô, comecei a desanimar, né? Que é normal. Eu falei, meu. O que, que eu faço, cara? Já tô sem estratégia, já vou sair, vou apagar tudo, arquivar, deixar mesmo num no, no, no popular que eu sempre me virei bem, vou fazer em volume mesmo e vou pagando minha dívida. E aí, é, a minha esposa falou com, com um amigo meu, né? Um grande amigo meu, um melhor amigo, o JC. E ela, ela falou assim: Ó, oh, falei com o JC e ele falou que vai te dar uma estratégia, sai com ele hoje. Aí eu falei: ah, tá bom, não queria sair. Aí foi aí onde começa a minha história com o Fiat Uno. Peguei meu Fiat Uno, saí de Ferraz de Vasconcelos. Falei, JC, pra onde a gente vai? Ele falou, Eduardo, vamos pra Arujá. Falei, Arujá? Vou fazer o que em Arujá? Vamos lá, vamos, vamos tomar um café. Aí fui pra padaria, Aí a gente conversando, aí o JC falou, espera um pouquinho aqui, toma um café que eu vou te dar uma estratégia. Aí eu imaginando na minha mente, pô, tô na padaria mais top de Arujá. Do lado dos condomínios, ele vai me trazer algum amigo, alguém, já vai me ajudar pro, pro alto padrão, pra, sei lá, pra trazer alguma captação pra mim e eu começar a minha história aqui. E nada, tomei meu café, ele falou assim, ó, pega no Google aí quantos condomínios tem em Arujá? Todos. Aí eu peguei no Google, Arujazinho, um dois três Rios, Real Parque Arujá, e falou, agora vamos em frente de todos esses condomínios. Aí eu não entendo nada, eu falei, pô, pra que que eu vou... Na frente de todos esses condomínios. Aí eu fui em um, em outro, só pra conhecer a rota, a logística, né? Por mais que eu não entrava nos condomínios, mas eu já tinha uma noção. Aí a gente foi em mais de 10 condomínios, né, dia. Aí ele falou, agora vai pra Mogi, porque de Arujá pra Mogi é, é um pulo. Ele falou, agora pega todos os condomínios de Mogi, a rota, conhece eles bem aqui, e depois eu vou te explicar o porquê que a gente tá fazendo isso. Eu falei, fechou. Aí na volta, já de tarde, super desanimado mesmo, já, pra desistir. Falei, pô, meu, não tô entendendo nada, só tô gastando gasolina. Detalhe, só tinha 50 reais aquele dia na conta. Coloquei ali 30 do uno ainda bem que eu não bebe nada. <risos> e fiquei com um vintão. E aí eu indo embora desanimado, aí eu falei, o JC, assim, de coração, não tô entendendo por que você que tá me fazendo essa rota toda aqui. E tal. O, JC, toda gastando... o JC trabalha no mercado imobiliário ou não? O JC você vai saber é. agora no final quem é o JC. Aí no final... Eu falando com ele, aí ele falou assim, ó, para o carro aqui na via, que é do lado de uma, de uma outlet gigante lá em Arujá. Lado direito você tá olhando o Mogi, certo? Falei, certo. Lado esquerdo você tá olhando o Arujá, certo? Falei, certo. Não entendi. Ele falou assim, pega essas duas regiões e domina. Essas regiões aqui é a sua. Domina essa região. JC é meu amigo. JC é Jesus Cristo. É. Hum. Eu poderia falar para você hoje, Sérgio, que é, tudo que, graças a Deus, é, eu tô construindo, esses resultados, artistas e etc. Poderia ser uma bela história eu falar que o mérito é todo meu. Por mais que eu trabalho, eu faço alianças com pessoas certas, relacionamento, técnicas e etc. e etc. Mas, cara, toda a honra, toda a glória sempre vai ser para ele, para Jesus Cristo. Foi a estratégia que realmente veio dos céus e é onde eu comecei essa história no alto padrão. Então, eu jamais poderia deixar de sentar aqui e não dar mérito pra mim, dar mérito total pra Jesus. E como vieram os artistas? Cara, dali em diante... Como, como foi, quem foi o primeiro? Dali em diante, é, a minha primeira venda, inclusive, foi com o Um abraço meu irmão Felt. É, o Felt, todo mundo já conhece, né, de Alphaville, é o cara E a gente já tinha essa amizade também e... O Felt
1: que, que migra de Cajamar pra Alphaville Pra Alphaville Você nunca desejou Alphaville? Você sempre é, olhou Alphaville como parceria?
0: Pra falar a verdade não, porque até o primeiro contato que eu tive com o Bruno né, O Bruno Shark, é, Ele até queria que eu trabalhasse lá, etc Ele até viu o potencial pra, pra fazer o Arujá e Mogi Ele tinha comentado no dia, né, pra mim e alguma coisa falava pra mim realmente fazer parceria, mas eu fazer o meu nome, eu conseguiria fazer o meu nome, porque eu, do nada, eu comecei a postar no Instagram, zero autoridade, do nada eu já postei Alphaville e eu consegui dois a três clientes, eu falei, por que eu não posso fazer Arujá e Mogi, depois dessa estratégia que meu amigo me deu... É, eu falei, então eu posso fazer isso. O que eu posso realmente pegar de Alphaville são parcerias, fazer aliança com pessoas certas. E aí foi onde eu fiz a parceria com o Felt na época. Que a gente conseguiu minha primeira venda, que foi de uma, uma grande cabeleireira hoje aí, conceituada é, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Saiu na Forbes, virou amiga nossa também. Né? Hoje a gente tem a exclusividade com ela. Ela comprou, já já ela vai vender, inclusive ela vai pra Alphaville, né? Tá pensando em ir pra Alfa. então já é nossa, hein, Felt? Já sabe. E aí foi onde começou, cara, com essa grande parceria com o Felt. E As... os MCs? Os MCs. Aí os MCs é aquela velha história, né, que eu falei pra você. Em Mangi das Cruzes morava um mc Catra, né, que foi um, um dos pioneiros na época, onde toda molecada olhava pra ele, desejava, ele veio do zero ali, da, da favela ao luxo, nas mansões. Todo mundo fala: nossa, onde que é esse lugar? O famoso Aruan, Mangi das Cruzes. E aí onde foi tudo aquele boom. Então ele trouxe, aí dali foi os MCs, MC Kevin, né. É, MC Kelvinho, e, enfim, vários. E aí eu tive o primeiro contato é, com o Bruno Vinícius. Bruno Vinícius, é ele, ele não é MC, mas ele é um, um artista também e grande empresário da Tatuapé Conceito, que hoje é uma das maiores lojas aí do Brasil mesmo. E ele é muito amigo desses MCs. Ele tinha uma casa que todo mundo queria vender essa casa em Arojá. Todo mundo sonhava em vender pra realmente falar, vender a casa de um famoso, pegar um hype. E eu sempre queria... Ter acesso a esse cara, milhões de seguidores, era muito difícil. E graças a Deus eu tive uma, uma amiga minha, que por coincidência é amiga dele, falou, nossa, eu sou amigo do Bruno, estou ao contato. Peguei o contato do Bruno e em dois dias de trabalho, graças a Deus, consegui vender a casa dele. Aí foi um portal para mim... É, para os MCs, para empresários, enfim, foi onde a gente travou a internet e aí ele me trouxe essa galera. Falou, pô, o Eduardo lá é desenrolado, vê com ele lá, o menino é bom. Indicação. Indicação. Então foi o Bruno Vinícius, aí depois veio. Atendi MC Rean, é, MC Drica, e aí vendi pro, pro MC Paulinho aí, que foi o, o último, né? E aí foi onde abriu as porteiras. Acertei essa primeira, e aí a gente tá aí
1: até hoje. E você falou de parcerias, né? da importância de, de parcerias, de ter bons parceiros, mas infelizmente, como, como em qualquer segmento, a gente tem os maus parceiros, né? Exato. O, o gente que você não pode confiar, gente que você não pode fazer negócio. E lá você estava comentando que sempre tem alguns que tentam atravessar o negócio, fazer um leilão reverso, é, baixar a comissão. Como, como que é essa, essa disputa aí?
0: Cara, é, eu até falo pros meninos quando a gente tá, tá, tá em resenha, né? Falo de Alphaville, falo pra ele, pro, pro Ayrton, enfim. Falei, meu, como é que é lá no, no, na região de vocês? Porque não é possível que seja pior do que aqui, cara. Porque corretor aqui quer se vender, igual eu comentei com você, o último MC que eu vendi, a comissão era X aí chegou um outro corretor falou não eu também tenho esse cliente eu também tenho essa captação ligou pro proprietário e falou assim ó oh, eu aceito menos a metade você pode tirar da comissão só para me fechar e resumindo para me queimar para ele falar que vendeu então tem uma grande disputa né é, é, você ali moscou na palavra na gíria você moscou acabou já era, você já fica pra trás. Mas é uma disputa de comissão. De comissão. Tanto, quem, quem dá mas, menos. Então, quem é tanto, paga tanto de mesmo. comissão também para alguns e outros não é por dinheiro, outros é pra queimar mesmo. É pra realmente tirar você da reta, não deixar você construir mais carreira. Tipo, ah, não, eu que vendi pro Messi, você não vendeu. Tirar o, o famoso hype que eles chamam. Então, alguns é maldade mesmo. Agora,
1: eu estava conversando essa semana, a gente tem um grupo de mentoria que é a Private, com o Thiago Granato, com o Demar, Salvino e comigo, falando da importância do corretor se posicionar, né de você não baixar a sua comissão, de você, lógico, às vezes você precisa negociar, mas é, não se prostituir, porque o, a média do mercado quem faz é a gente. né Então, se você se, você tem, se, você se posiciona e o cliente percebe que ó, não, esse cara é diferente, ele, ele vai... Te dá um voto de confiança. Agora, falando em co comissionamento, qual que é a comissão que se pratica lá? Que a média, se parte de 6%, é fechado em 5%,
0: desce muito, como que é isso? Então, lá é em 6%, né? Que 6. É, o, é o padrão. Porém, eu, eu percebi muito no início, igual você falou sobre se posicionar, é, é até importante, porque no início a galera fala: ah, casa de 3 milhões. O corretor vai aceitar facilmente 4. E a gente tá falando de do cliente mandar cheio no valor. Depende de se manda 2,8%, 2,9%. A gente vai conversar na mesa. Entende? Mas lá eu percebi no início que até os proprietários tiravam muito. 3%, 4%, se quiser. Mas o porquê eu percebi isso, que aceitavam? Por conta dos corretores que altos se vendiam. Ah, não, tá bom. 3% para mim tá tudo certo, é um dinheiro legal e vamos que vamos. Mas a gente tá, Chegou a construir ali é, uma, uma imagem, uma autoridade, meio que tipo assim, ó, eu sei que existem grandes profissionais e existe mesmo, tenho amigos lá, Sim, que faz um bom. ótimo trabalho. Mas o, eu até recebi uma ligação anteontem e falou, pô, Eduardo, eu preciso de você mesmo. Eu vi que você vende, você se posiciona o legal. Cliente. O, o cliente, cliente, né, que é o construtor. E aí, aonde eu, eu acabei tendo uma reunião com ele. E eu falei um pouco da exclusividade, de trazer uma exclusividade. E aí foi onde ele aceitou abrir a mente dele e a gente está fechando essa primeira exclusividade lá. É, mas... Exclusividade,
1: uma palavra importante, gestão, é você fidelizar o cliente e ser o, o corretor que vai gerenciar o imóvel dele e vai fazer contato com os outros corretores. Você estava contando que tem cliente que prefere ter 10, 20 corretores trabalhando imóvel normalmente ele não vai ter ninguém trabalhando no imóvel, né? se ele dá para 10, 20 corretores trabalharem. Ao passo que se ele escolhe um corretor, esse corretor vai centralizar todos os, os, os contatos de corretores e vai ser muito mais fácil. Vai produzir o material, vai Exato. passar para os parceiros. Então essa questão de gestão, de exclusividade, você comentou em off aqui que está começando a, a trabalhar lá e está tendo uma boa aceitação por alguns
0: clientes. Exatamente. É a, a minha missão, desde o ano passado que eu, eu via né, essa carência... Eu falei, pô, primeiro eu vou construir e eu vou falar com propriedade pro proprietário ou construtor porque que ele deve realmente contratar o Eduardo Nascimento com exclusividade. Aí, uma nessa ligação que eu tive anteontem, eu até comentei com ele. Falei, é claro que vai ter outros parceiros corretores aqui, que de repente se tiver um cliente muito potencial, a gente filtrar bonitinho, é óbvio que eu vou mandar para você. Eu não vou perder negócio e falar, não, é do cliente, é do, do corretor ali, parceiro, eu vou receber só 3%. Não, eu quero 6%. Eu falei, não, eu vou. Só que é, é bem legal você deixar alguém responsável para fazer esse caminho. Não é só ótimas fotos, é, ótimos vídeos, um marketing bom, mas é você realmente aprender e, e ouvir o cliente, saber a necessidade dele. Então isso eu mostro na prática, é o que eu sempre falo, uma árvore ela é reconhecida pelos frutos. Então, graças a Deus, a gente está tendo esses frutos, então com propriedade, com, na amizade também, no modo bem descontraído, a gente está conseguindo, aí é, aos poucos, construir esse, esse caminho que é chamado de exclusividade. Então hoje você trabalha basicamente Arujá e Mogi? Isso. Casas em condomínios. Casas em condomínios. Hoje, o que eu sou especialista e realmente nichei, nichei, foi Arujá e Mogi, porque são cidades vizinhas. E, e aí você conheço. tem um
1: cliente que está é, vendendo a sua casa, você tem um cliente que está querendo comprar a sua casa, e você tem muito construtor que, que constrói para vender. Exato. E é, e, e é um público também que se atende. Exatamente. E, e como foi uh, acessar esses condomínios? Porque eu, eu lembro que eu gravei com, com o Felt, e ele, ele comentou da dificuldade que ele teve em Alphaville, quando ele não tinha o um nome que ele tem hoje, não tinha o um carro que ele tem hoje... Sim, <risos> está estourado. ...de entrar nos condomínios. Como é que você... Porque ele entendia que para vender uma casa e uma família, ele precisava captar as casas, é. É, ter um portfólio. Como é que você pensa isso? Você, você vai primeiro do, do, atrás das casas, dos clientes? Quem, quem é
0: seu público hoje principal? Então, o, tudo começou lá, a primeira captação, que é o mais difícil mesmo através de um construtor, é que geralmente o construtor ele dá mais ouvido, né, aceita mais corretores a trabalhar no imóvel dele, que na mente dele quanto mais corretor é melhor, e o que você falou é, é muito louco, porque eu falei, meu, como que eu vou chegar lá já de uno, né, tipo com o um pé atrás referente a, a, a zero autoridade no, no quesito de imagem, né. E tem um rapaz que é o Leandro, né? O Leandro virou um grande amigo meu. Eu tinha chamado ele no Facebook um tempo atrás e eu trabalhava no Popular. E eu vi uma casa muito legal em Arujá porque eu sempre gostei de Arujá. Eu falei, nossa, que casa bonita e tal. e já tava em construção. Eu chamei ele e ele falou, ó, é, essa casa aqui um ano vai ficar pronto. E depois eu lembrei, né? Depois desse dia que teve essa história do meu amigo que falou pra mim dominar, eu falei, como que eu vou dominar? Aí eu lembrei que eu tinha um contato de Arujá. Coloquei no WhatsApp Arujá. Aí, por coincidência, era em um condomínio realmente de alto padrão, que eu achei que era casa de rua, né? não tinha a, a conhecimento na época. Ele falou, não, é um, é um condomínio mesmo, é o Real Park. E aí foi onde tudo começou, eu consegui esse acesso, que foi difícil, né? por mais que é, foi no, no, no Facebook, etc. Mas eu fui, chamei ele, lembrei. Então, esse primeiro acesso foi bem difícil mesmo. Né, mas eu agradeço muito a ele, porque ele é um, virou um amigo, inclusive, é um construtor hoje conceituado ali na, na região. E aí foi a primeira captação. Né? E o meu público hoje... Você perguntou sobre o público alvo hoje. Sobre
1: o público. Você, você, o teu público inicial é, é, é o comprador ou o vendedor? Hoje é o comprador. O comprador? comprador comprador. Mas aí você capta lá um comprador, um MC que quer uma casa. É, como é que você vai atrás da casa? Você já tem as casas? Você vai atrás? Hoje,
0: hoje eu já tenho as casas, né? A gente já é, invadiu ali os condomínios, já conseguiu essas parcerias primeiro com os construtores, porque da parte da venda mesmo é um pouco mais fácil. Com os construtores, geralmente ele tem uma, já está finalizando, já vai para a segunda, terceira. Então hoje a gente tem desde o do primeiro imóvel, vazio, a famosa oportunidade. Pagar parcelado, entrada mais parcelas. É, e a gente tem também o, o alto luxo, que é o famoso porteira fechada, que a gente ama vender, né? Corretor. Então a gente tem de todo o público lá. Desde casa inicial ali de 1,5 até 10, 12 milhões. E hoje o seu Instagram é o principal canal de, de captação de, de,
1: de clientes? Hoje é, o Instagram... YouTube você não trabalha, né? Eu...
0: YouTube eu tenho também. Tem eu alguns também. vídeos, inclusive eu até preciso... É mais a fundo no YouTube, porque um, um amigo meu falou pra mim, e é verdade, o YouTube, quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Então, o que você tem ali... E que, é outro
1: público, né, do Instagram. É um outro, é público, outro público,
0: e pra mim, querendo ou não, ele é mais direcionado, ele é um público mais fiel, porque pra, pra me seguir lá no... para me seguir não, pra se inscrever no, no, no YouTube, acompanhar vídeo por vídeo, é porque realmente a galera gosta e curte o trabalho, né. Então eu tenho, sim, um, Inclusive, já veio venda do, do YouTube. E TikTok. É menor. O TikTok eu estou explorando mais hoje. Eu confesso que eu não queria mexer no TikTok por aquela bagunça, né? A gente sabe como é que é. Vai lá no, no feed, já rola de tudo. Então, eu não queria muito explorar, mas meus amigos falam, é, inclusive até o Felt, os meninos falam, pô, TikTok funciona, TikTok funciona. É, e vai, sai vem Vai funcionar cada vez mais.
1: É, tava, eu estava lendo uma, uma pesquisa que saiu, que é a rede que mais cresce, é, fazendo até uma projeção... Da queda do Facebook, de, de, de número de usuários, de horas... É, o TikTok é a que mais cresce. Então tem que olhar para o TikTok como outro canal. Você tem Sim. o Instagram, você tem o YouTube você tem o TikTok. Que é eu, outro
0: público também. Eu acho legal realmente explorar, né? É, eu confesso que eu não sou tão expert lá no, no TikTok... Mas eu coloquei né, de um tempo pra cá algumas vendas que eu já fiz, que eu já construí, e deu muito certo, inclusive tem vídeo lá de quase um milhão, tem uma galera que está chegando lá e já teve captação, ainda não teve venda, mas teve captação. Então eu tô olhando um pouco mais com, com bons olhos para o TikTok ainda, não tô é, estourado lá, mas logo logo a gente, a gente chega invadindo tudo. E na sua bio do Instagram tá lá o corretor que vende mansões de Fiat Uno. De Fiat Uno, eu deixei bem registrado. Que que
1: é? É, é o Merchan da Fiat? Ou não? É,
0: ó, Fiat, <risos> se, se alguém tiver vendo aí da Fiat, do Uno, pode patrocinar. Mas é realmente algo chamativo, porque você é, pode ver nos outros perfis, ah, especialista em alto padrão, Arujá, Monje das Cruzes, Alphaville, etc. Eu falei, pô, como a minha história é única, eu não conheço ninguém no Brasil que começou com o um Fiat Uno, e tem até hoje, e usa até hoje, mesmo com os resultados. É... Então eu não conheço, falei, eu preciso deixar muito registrado lá mesmo, com orgulho da minha história, e realmente para chamar atenção. Até, até tem podcasts, que eu já fui, por conta disso, pela bio. Falou, pô, deixa eu ver algum corretor, alguma história legal. Aí do nada tava lá, Eduardo Nascimento, Fiat Uno, a galera meio que entra em parafuso. Como é que é essa história aí? Então eu deixo lá registrado para realmente cheguei, chamar tá? atenção.
1: Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente. www.imobreport.com.br. Report com o T mudo no final. www.imobreport.com.br. Eu cheguei outro dia para gravar um podcast e, e tinha outros corretores lá e tinha um monte de carro na porta, Mercedes, BMW, é, corretor gosta de, desses carros?
0: Gosta, cara. É, a, a gente <risos> até brinca lá, né, tipo, a, a ostentação, já chega com aquelas filmagens, drone, coisa linda, Mercedes, Porsche, e eu amo também, eu quando falo de carro eu pareço criança, eu amo carro. Hoje tem um outro carro bem legal, tem uma Audi, mas eu fiz um marketing inverso. Eu falei, eu fiz o um marketing inverso, comecei de um ninho. É, no começo, inclusive, era, era engraçado. Eu fui na casa de um, de um famoso lá. Aí ele tem uma Porsche e uma Mercedes. Aí eu coloquei meu Uno no meio. Falei, dá pra não colocar o Uno no meio? falou dá, pode. Coloquei meu Uno no meio, fiz um vídeo na época. E falando, né, dos carros, tal falou oh, ó, com muito trabalho, você consegue esses carros aqui e tal, 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 brincando. Mas eu não falava que os carros eram meus, eu também não falava que não era meu O Uno era meu... E eu deixava lá, né, a galera, pô, mas legal, Eduardo, você conseguiu essa Porsche aí? Eu falei, não, não é, não é minha. Então brincava muito com isso, a galera gosta dos carrões lá, assim como eu também gosto. Mas eu sempre faço questão de não só falar do Uno, que faz parte da minha vida, mas realmente de, de usar ele no dia a dia. Eu gravei
1: com o Augusto, o Augusto Braga, e ele falava, não adianta nada do corretor fazer o vídeo, ter o carrão, se na hora H de sentar com o cliente Exato. não souber negociar. Exatamente. Não souber atender um cliente.
0: Tem uma, uma frase que eu, eu uso muito, eu até falo para os meus amigos, é, é o seguinte: eu sempre ando em qualquer mesa que eu sento para negociar como se eu tivesse um milhão no bolso. Por quê? Porque aí eu já não solto a minha emoção lá. Por mais que eu saia de um UNO, eu realmente saia de um UNO. Eu lembro na minha primeira visita, meu primeiro atendimento. Foi com um advogado, né? E aí ele saiu da Jaguar dele e eu estacionei meu UNO do lado. Saí do carro bem arrumado e me comportei realmente como gente grande. Por mais que eu estava no Uno, mas na essência, em princípios e em autoridade, eu falei, eu vou fazer o meu melhor, eu vou mostrar o porquê dessa casa, o porquê desse condomínio, porquê ele vai escolher isso aqui. Eu já me tornava como gente grande. O Uno realmente só fazia parte... Ali do, do, do meu atual momento. Então, isso até... O meu cliente pode falar melhor. já tive esse feedback. Falou, não, realmente, Eduardo, você saia do Uno, mas é, na hora de fechar negócio, era como um, um tubarão grande. Então, eu tenho isso. Eu, eu, foi uma estratégia minha que eu coloquei para o coração. Eu falei, eu vou, sempre vou, como se eu tivesse um milhão no bolso, como se eu não precisasse da comissão para me entregar o melhor. Porque, igual você falou, tem, tem cara que eu conheço até hoje lá, que tem ótimo carro, um ar-condicionado, tem um ótimo escritório, tem um ótimo celular, um iPhone 13, 14 e não entrega o melhor, não faz o melhor, sempre com desculpas. Então, use a ferramenta que você tem hoje que vai dar certo. Agora, essa
1: migração que você fez do econômico para o alto padrão, tem, tem, muito, tem, tem muitos degraus ainda para subir, para entender esse mercado. Agora, uma coisa vem de lançamento, que você tem lá uma promessa, você tem lá uma aprovação de crédito, lançamento econômico, e outra coisa é vender um imóvel de terceiro ou pronto, que você tem... Você, normalmente você tem dois clientes, você tem o um comprador e o um vendedor. É, e tem muita venda que está fechada, você dorme com a venda fechada e você acorda Deus. com uma venda que perdeu, que você tinha <risos> é. certeza, que você já tinha comemorado, você saiu para jantar e, por alguma questão, perdeu o negócio. Por que, que você perde negócio hoje? Por que, que não se assina? É, quais os motivos aí que você, que você, com a experiência que você tem hoje olhando para trás, é, você fica esperto. Ó, eu não posso fazer isso, eu tenho que me preocupar com isso, isso aqui ainda não está fechado. É, porque se, você só considera fechado se está assinado, se o
0: dinheiro está tá na conta. Exatamente. É, ontem até conversando com a minha esposa, é, eu até falei, a gente assinou um contrato ontem né com, com outro MC também. E ela falou, nossa amor, agora você já assinou o contrato aposta, aposta quem é e tal, eu falei, mas não vou postar, eu falei, por quê? Eu falei mas você sabe, por mais que o contrato tá assinado, tá amarradinho, tem as cláusulas etc, eu falei, o dinheiro não caiu na conta, enquanto não cai, para mim não é negócio fechado, porque é o que você falou, acontece, Sérgio, um milhão de coisas no caminho. Você já estava tá assinado? É, tipo, meu, é igual a última, a gente assinou, tem uma, uma última aí que a gente fez em Alphaville, Certa já, assinado, o cliente sabe, tem a ciência que se ele quebrar tem multa e etc, fora todo o constrangimento, né, então acho que o primeiro passo é a gente ter um bom jurídico, né, tem um time que realmente falar, Pô, eu analisei aqui toda a parte documental, é, tudo que tem para puxar desse cliente, tanto do vendedor quanto do comprador, tá legal, vamos para cima, ele tem reais condições, a gente puxou aqui, vamos embora. Né? Então, acho que o primeiro passo é um ótimo time aí, jurídico, né? mas o corretor ele precisa realmente se atentar, mesmo que tenha um time aí forte no jurídico, ele precisa ter cautela, né, não comemorar antes do dinheiro estar tá na, tá na conta, porque realmente dá ruim, porque o cliente é humano, né? Porque ele assina, é, igual o, a, essa última que a gente assinou, o cliente ele tem reais condições, mas o cliente também trabalha e tem grandes contratos assinados. E aí essas grandes empresas aí internacionais não pagou para ele, quebrou o contrato do nada com ele, então assim, existem os contratempos, né? Então, não comemore antes que o dinheiro está tá na, tá na conta e tenha um bom jurídico. Isso aí já vai te ajudar demais. Tenha um bom
1: jurídico. É, sobre comissionamento, né na hora H vai assinar, tem algum, tem algum entrave na comissão, quem que paga, quem que deve, quem que... É, não, ficou muito alto. Pode dar problema na hora H, a comissão, se você não resolver ela logo no início, que o que, que, que você aprendeu ao longo dos anos aí?
0: Olha, costuma dar muita trave. É, no, já no, falando de, de imóvel popular, pronto, né? Já dava essas traves, né? Vendia um imóvel, o, o cliente olhava, nossa, mas 10 mil para você? Não, é 10, é, 10 mil não vai ser, 6%, vambora, é, eu vou te pagar 8%. Olha, eu não pago 6%, eu pago 5%. Então, o que, que eu aprendi? Tanto no, no popular, quanto principalmente no alto padrão, que, que, dá, que dá muita briga, né? É, eu já antes já sento com o proprietário, com o construtor, eu falo, oh, eu trabalho com 6%, é dessa forma. Claro que se tiver alguma proposta que você de repente tirar muito do valor, a gente vai é, conversar. Né? Então tem, tem muito isso, Sérgio, principalmente no alto padrão. O pessoal quer tirar, uma, acha que é muita grana, né? Falando, na hora não, H. Na hora H. Ah, entendeu? Mas se tá você não deixa assinado. combinado no início. Se você não deixa combinado no início e, obviamente, não está em contrato. Pode, pode dar muito ruim. E, infelizmente, parece que é muito louco que eu vou falar, mas, infelizmente, tem muito corretor lá que fecha sem contrato. Tem muito corretor sem, que... contrato. sem contrato, que é de boca, pega dinheiro vivo, em mãos. Então, acaba meio que se vendendo. Por isso que eu falei, parece que é uma parada já de anos que foi muito mal acostumado, não com todos, óbvio, mas a grande maioria, pelo menos na minha região, falando com propriedade, aceitam de toda forma. Chega na hora, ó, oh, não vou te pagar seis, é quatro... E aceita e vamos que vamos. E não é bem assim. Tem, tem que se posicionar. Tem que se posicionar e outros. Tem que se dar, dar o alto valor né para você. Se você não se valorizar, o cliente se valorizar, não, vai se valorizar, não vai te valorizar. Não vai valorizar. E o que acontece muito também, vamos supor, o imóvel aqui é 2 milhões e a minha cliente ela tirou 100 mil. Aí o proprietário ele olha e fala, pô, 100 mil, beleza. Então a comissão era, é 6%, eu já vou tirar... 5, 4, e a maioria dos corretores aceita eu falo, não, pera aí, vamos fazer conta se ela tirou vamos tirar proporcional, é proporcional e aí é onde entra a briga, né, mas graças a Deus a gente trabalhando aí é, construindo, né, o que a gente tá fazendo fazendo história é, é o famoso resultado, né a, a, acho que a, a galera tá partindo mais pro, ah, paga 6%, eu não vou ter dor de cabeça, eu não vou me queimar por causa de 50 ou 100 mil e vai concluir negócio, tá tudo certo e falando sobre, sobre captação de clientes, você comentou
1: do Instagram, é, você também faz o seu tráfego pago, faz alguns anúncios. É, hoje, quantos por cento vem do digital da sua, das suas ações? Você faz alguma coisa offline ou tudo é digital?
0: Cara, a maioria é digital. O Instagram hoje é, é a principal fonte ali de, de captações. Além do, do meu Instagram, eu tenho parcerias dentro do, do Instagram com outras páginas, né? que eu tenho ali exclusividade, hoje tem a, tem a Alt Anúncios também. Não trabalho com portais, né? para mim, pelo menos Eduardo, não funciona, né? No, no, no alto padrão. Aí ah, hoje também tem o YouTube, que a gente tá voltando pra captar e dá muito certo, né? Vai ter o TikTok agora, é, mas o, o Instagram hoje é disparado e a indicação, né? A indicação dos próprios é, vendedores, compradores e principalmente o mais louco é de pessoas que não compraram comigo, né, que eu tenho um imóvel e o outro corretor tem o X imóvel. E esse comprador, ele comprou com outro corretor que eu não tinha e realmente eu não vou ter todas as opções, claro. é normal do mercado. Mas esse comprador, ele me chama, ele chama. e ele me indica. Né? Então isso que é, que é legal, que para mim é o, é o topo do, do corretor. Porque vender, é, eu acredito que qualquer um vende né? por mais que não seja tão simples a venda ela vai sair de um modo ou de outro mas um corretor para mim que tá no topo, é alguém que ele vive de indicação e principalmente quando o cliente te escolhe como corretor, que foi no caso igual que a gente falou sobre o Neto, esse né neto, cara é. o cara, ele pode estar em Dubai, pode estar em Maceió seja na onde for, ele fala assim, não esse cara é meu corretor, então pra mim o, o auge realmente de um corretor é, é nesse nível, quando o cliente te escolhe como corretor o, eu gravei com o Valdir Chinasso,
1: lá de Curitiba, da Imóveis de Primeira, e ele considera o cliente, um cliente, ele trabalha só com o lançamento. Ele considera o cliente, quando vira um cliente, somente na segunda venda ou quando ele indica alguém. Porque ele fala, porque às vezes, muita, muita, muitas vezes ele cai no colo do corretor, ele entrou no stand, pegou a roleta e caiu. Eu não considero o cliente. Eu considero o cliente, se ele compra uma segunda unidade, ou se ele começa a indicar. Aí eu considero o um cliente. Quando ele volta. Quando né? ele volta. E aí, se você atende bem, e o Tiago Granato fala muito isso, é, muitas vezes você vai atender um cliente muito bem, não vai ter negócio, mas ele pode te indicar. Ele pode ou voltar depois de, um, de uns meses ou anos, você vai ter lá o contato dele salvo na sua agenda, no celular. Mas, como você falou, muitas vezes ele vai te indicar. Ele vai, ó, oh, gostei do, do Eduardo, me atendeu muito bem. Se alguém precisar vender ou comprar, ele vai te indicar naturalmente. E, e isso é o, é o máximo do corretor, quando ele atinge esse poder orgânico. né? Você não está lá pedindo para o cliente, oh, me indica alguém. Ele vai lá espontaneamente Tudo no automático. e te indica. Natural. Natural. E aí tem, 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 tem muito corretor que pergunta, ah, como que eu posso trabalhar mais minhas indicações? Não, não existe um jeito é de isso. trabalhar. Isso é muito natural. É. Lógico, você tem que atender bem, visando que você tem uma indicação. Mas não é forçado. Não dá para ser forçado. Tem que fluir, né? Ah, eu vou trabalhar agora de manhã, vou, vou, vou pedir indicação. Tudo bem, tem, tem algumas escolas aí de, 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 de vendas que pedem indicação, é algo que até que funciona, mas a indicação mais, é, mais genuína é a orgânica. Não, vou, de, vou indicar... Ah, penso, preciso de um corretor. Vou, vou indicar o X, o Y, o Z. E
0: olha que funciona. E olha que funciona, porque fica muito mais fácil, né? Eu sou o seu amigo. Aí você fala, pô, de onde você comprou aquela casa bonita? Comprei em Mogi, qual é o corretor? O Y. Ou aí... quem vendeu, né? É, Às é, vezes tipo, é quem vendeu, né? Tipo, meu, e aí? Aí então você já vai cortar caminho. Não vai ficar meio assim com o corretor, com o pé atrás. Então a indicação, ela é muito poderosa. Hoje eu trabalho muito isso. É, ainda que o cliente, ele não comprou comigo, sempre mando mensagem. É, é, Sai um pouco do profissional... Tento ser um pouco mais, mais amigo, deixou realmente as coisas fluírem e graças a Deus tem dado certo. Acho que é um dos diferenciais. Além de você se posicionar, obviamente, no digital, em todas as plataformas, fazer o tráfego, seja orgânico ou pago, que funciona muito bem, mas o que é mais poderoso sempre vai ser algo humano, que é a famosa indicação. E isso, infelizmente, na, não só na minha região, mas em geral, é onde eu acho que é um... É, é tipo um câncer, né? Que a galera não, não 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 traz cura, não não se importa com o cliente, quem compra, quem vende, né? Então aí os corretores que realmente se posicionam, se colocam no lugar do, do próximo, sai com, com destaque. Agora, o
1: que, que você faz para fidelizar o cliente? Você tem... O cliente comprou, você, você manda algum presente, um vinho, um champanhe, um, uma caixa de sei lá o quê? Você, você faz alguma coisa?
0: Eu faço. Que A, que até até quem, quem não comprou comigo e, e compra... Eu vou até falar um ouro aqui, né? Até quem é. não compra comigo, é, eu, eu faço isso. Né? Claro que quem compra a gente faz um barulho maior, né? igual a gente faz lá a entrega, a champanhe, tem uma caixa é, especial, mas a gente, fora o, esses presentes, a gente faz todo o ambiente para que realmente seja algo único, né então a gente fideliza sim, fideliza com aliança, é, em parceria, em coisas que o corretor nem tem poder ou tem controle, né? a gente sempre está ali, Mensalmente, a gente, eu, pelo menos eu e Eduardo mando mensagem ou semanalmente converso, né? Então a gente fideliza sim através de presentes. É, desse momento a gente registra, e muito mais importante que isso é ligar, é saber como o cliente está, é, sentar na mesa. Eu mesmo sou meio maluco. É, teve a última visita lá em Alphaville, a gente saiu duas horas da manhã, do nada já virou uma pizza, almoço, então é meio que já me sinto em casa mas é por conta dessa dessa construção com o cliente, então tem essa essa entrega que o cliente se sente é, sente um, um momento muito marcante, né, sente especial. E o qual que é o qual foi o melhor
1: elogio que você já recebeu de um cliente hoje?
0: Cara, eu eu graças a Deus recebo muito feedback bom, mas um dos dos que mais me marcaram foi que, pô, Eduardo, você mudou. Você mudou a minha vida, né? Você me deu um destino para, para um imóvel. É, eu comprei, consegui lucrar e mudou a minha vida. Então, tem, tem uma família lá, isso não é nem do alto padrão, né? Mas, falando de elogio, foi uma, uma família que eu peguei do zero. Que, na época, todos os corretores que ela foi atendida, é, ela não teve um feedback legal, porque a galera avisa muito na grana. Ah, não tem os 10% ou 20% e você não tem o valor da escritura. Não serve, não serve. Então, foi um cliente que foi muito trabalhado na época, né? E, e ele não comprou de, de cara. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei... É, eu fui até a casa desse cliente, a gente almoçou junto e eu fiz um planejamento para ele de seis meses. Ó, oh, você vai fazer isso aqui, você vai juntar tal. Então, eu peguei literalmente o cliente no colo, do zero fiz um planejamento pra ele, e aí a gente conseguiu realizar o sonho dele, que era a casa própria, acho que isso pra mim foi muito marcante, porque foi literalmente do zero, e aí chorou, aí foi depoimento da família toda, foi, a, foi alguém que era improvável, que virou provável através de um planejamento, e que tudo começou em uma mesa, então pra mim foi algo, tenho muita coisa marcante, mas isso realmente foi o que me, me marcou.
1: E falando de econômico, você estava você comentando em off aqui para mim que ainda continua, é, você tem lá um, hoje uma estrutura que é, você ainda continua atendendo essas demandas.
0: Exatamente, porque é, eu tenho nove anos de profissão e aí dentro de alguns anos, querendo ou não, eu tenho mais econômico do que é, o alto padrão, essa família inclusive eu parei para pensar falei: meu, como que eu vou deixar aquela família? Como que eu vou deixar os demais que eu ajudei? Então, eu não posso simplesmente descartar eles e vamos que vamos para o alto padrão, porque o corretor, inclusive, ele, ele tem uma visão totalmente errada com alto padrão. Nossa, eu vou estourar, vou ficar rico, e realmente tem grandes ganhos, mas eu conheço pessoas que faturam muito mais do que eu, que estou no alto padrão, que tem um resultado, porque faz um ótimo trabalho em volume. Né, com, com o médio no padrão. Econômico. No médio, no não. É, o, o popular. E eu tenho, sim, um, esse corretor, né, que é um primo meu, comecei a treinar ele, falei, ó, oh, não posso perder é, toda essa carteira de cliente que eu tenho, e, inclusive eu também vou pessoalmente algumas visitas, eu só não posto no meu Instagram, porque meu Instagram é direcionado só para isso, para mim não confundir. Mas eu nos bastidores estou trabalhando, do na... tem dia que eu tô em Arujá em, Mogi, em mansão de 10, 15 milhões, e no mesmo dia, final da tarde, eu tô em Ferraz, ali atendendo um cliente de 150 mil. Mas é, é, é algo mais que eu vejo, a galera quer que eu esteja mais presente só para falar, nossa, o Eduardo tá aqui. É, é bem legal essa parada, né, que a gente conseguiu construir. Então, eu tenho sim essa, essa carteira de clientes e novos clientes através desse plano é, por trás do, do Instagram e do alto padrão. E o Instagram hoje, ele dá muita visibilidade, as redes sociais dão
1: muita uh, entrega, muita visibilidade, mas tem muita coisa lá que que, é que não mentira. é real, que é mentira. O que, que, que você pode falar sobre isso? Aí de, não, não só de corretores, mas. É,
0: tem que tomar cuidado com, com algumas coisas que vê no Instagram. Demais, o Instagram, ele. Até acho que desde o início, ele sempre quis entregar. É, felicidade e a perfeição. É, ainda mais mulher. Mulher que tem muito essa parada de comparação, né? Nossa, que mulher top! Nossa, que corpo top! É, que roupa fantástica! Então, eu acho que isso só. Aumentou, falando do nosso mundo mesmo, nem tudo que a gente vê, é... nem tudo que é luz é ouro, né? Então tem que tomar cuidado, sim, tem muita mentira. Por isso que eu fui fortemente criticado no início, não foi só pelo simples fato de começar com Uno, etc, mas é de trazer a verdade dentro do Instagram. Igual, é muito legal, obviamente a gente tem que fazer festa, quando fecha negócio, quando tá tudo certo e tal, mas o um dia que não fecha tem dia que eu posso, ó, tava certo, do nada, é, não tá mais, ó, o cliente não gostou, então eu, eu tentei trazer um pouquinho dessa verdade pro Instagram, porque... é são uma só parada... flores, né? É, não é só flor, entendeu? Ah, bom dia e tal, eu conheço muitas pessoas que são personagens, e beleza, tá tudo certo, cada um usa a sua estratégia, sem, sem querer criticar, mas eu falei, pô, não, vou mostrar aquilo que eu sou, e outra, no dia que eu tô ruim, eu nem posso, tem dia que eu não, não posso falar eu vou, eu não vou trazer uma mentira pro Instagram, é um Eduardo personagem, né, então eu vou trazer a verdade, mas em tudo que a gente vê é verdade, igual falando de VGV, ah, eu já vendi milhões e tal, é, é uma briga que enfim, a gente fala nos bastidores brincando, mas o corretor não vendeu milhões, enfim, então é de novo eu falo que a árvore ela é reconhecida pelo fruto. E como você define o sucesso no mercado imobiliário? Cara, o, su o sucesso, eu sempre falo que é algo muito, muito particular, né? É, de cada um. Pra mim, o meu sucesso é, é o que eu tô é, realizando hoje, né? Trazendo uma verdade aí pro, pro mercado em tudo que eu faço, né? Mas eu acredito que o sucesso mesmo é, é você fazer o que, o que gosta.
1: E você... É... Apesar de ter uma estrutura enxuta, você comentou do seu primo, tem um jurídico que te apoia, é, você mesmo que às vezes edita vídeo, mas você tem alguém que capta com você. Mas você citou algumas vezes aqui a sua esposa, é, que, que você troca também muita informação. Ela, ela não trabalha no mercado imobiliário, mas ela é, ela é uma ouvinte sua aí. Exatamente,
0: é a parceira, né? Eu acho que a gente precisa dar muito valor aos pequenos começos, né? de quem estava no nosso lado. Eu sempre vou falar, sempre, em todo momento de gratidão e menciono nomes, mas a esposa, ela é a base de tudo, né? É a pessoa que tá por fora, por mais que ela não tenha uma expertise no mercado, mas ela consegue ver... Uma conselheira. E é, uma conselheira que, tipo, me direciona. Ó, oh, vai pelo lado direito, pelo, pelo esquerdo, não tá legal. Ela consegue sentir o cheiro e o faro de pessoas que tá vindo só para é, se aproveitar de... Parceiros, né? então ela sempre fala: Ó, oh, amor, olha aquela pessoa ali Cuidado. que eu acho que não tá legal. E meu, vou te falar: é fatal. Então é a conselheira. Se eu cheguei. Estou intuição feminina. Não, é a intuição feminina e não falha, né? Elas falam que não falha e é verdade. Então é a minha conselheira, é, é minha parceira, muito ela. Se tudo tô vivendo hoje aqui, é, também, com certeza, é ela. Ela que é o crânio é o financeiro, porque quando eu fui financeiro não deu muito certo, eu sou bom de vendas, né? Agora de, de financeiro, administrar ela, então ela é a minha parceira, é a minha sócia. E quando você começa a ter visibilidade, ainda mais numa região
1: que você atua, como você disse, começa os interesseiros a aparecer, é, aqueles que ou que você não via há muitos anos, ou que você não conhece. Como que é
0: filtrar isso? Bastante, cara. É, eu, eu, eu também hoje consigo já sentir o... O faro e é muito fácil eu saber quem tá junto e quem não tá. Aí eu já falar o não de cara e a pessoa simplesmente já, já recuar, né? Você já então, corta. Já corto, né? Então, a verdade é que eu faço o famoso teste de coração. Como eu é? testo a, a pessoa e o caráter dela até o fim falo bastante não, e quando eu vejo que ela tá na mesma intensidade, por mais que eu já falei um não, ó, no momento não é possível fazer a parceria, já tô fechado e tal, mas assim que eu tiver de repente alguma brecha ou alguma coisa, conta comigo. Eu realmente já corto pra me preservar e preser preservar o meu coração, porque eu sempre fui um cara muito coração, muito mais coração do que profissional. Isso sempre sempre me quis ajudar todo mundo. É, tipo, me fez um mal gigante, né? Então... É, de todas as pessoas ali da região que eu falei, não, só ficou uma, que sempre validou na hora que eu vendi, parabéns, Deus abençoe e tal, top, que já me ligou. É, e aí essas pessoas que ficaram no, no pouco, eu falei, pô, testei o coração dessa pessoa, testei o caráter, então eu acho que é mais pelo não, quanto mais não você fala e a pessoa realmente tá ali com você, você vai... Acho que tem esse, esse faro aí de, de saber, não, essa pessoa é com caráter, essa pessoa só está interessada porque você está vendendo o um hypado. Então eu já tenho esse, essas minhas estratégias.
1: E falando sobre famosos que você atende, esses MCs, cantores, empresários, é, eles, eles requerem um, um, um atendimento diferente? Você tem que ser diferente com, com esse tipo de pessoa ou não? Você foi
0: aprendendo isso na... na na prática, cara, o legal, legal essa pergunta porque principalmente os MCs, né? O pessoal perguntou do por que que você se deu tão bem com os MCs, que a galera te procura hoje. Claro que foi pelo trabalho, foi por essa porteira aí depois que eu vendi essa essa grande primeira venda minha, né, para famosos. Mas o mais legal é que, por exemplo, é o primeiro rico. aí ah, Ele sai já que é para uma mansão, uma casa legal. E eles meio que se identificam comigo. Porque às vezes eu vou falar, nós vai, nós vem, junto com eles, Sim, entendeu? Difícil. Menos... Não tá de terno, é, gravata. É, menos sem terno e gravata, formal, né? falando a mesma língua e principalmente mesmo é, é, da mesma sintonia. Igual a quebrada que o MC veio. Ah, tiradentes. Você conhece? O, eu conheço. O último que fechou comigo de ontem é de tiradentes. Aí eu já começo a falar coisas incomuns. Então, querendo ou não, eles se sentem mais à vontade. Eles não se sentem tipo... Nossa, o Eduardo tá vendo eu, por exemplo, é, eu vendi pro Paulinho da Capital. Ele não tá vendo eu, Paulinho da Capital, ele tá vendo eu, Paulo. Pessoa. Entendeu? A pessoa. Parece que é algo muito simples e básico, mas a maioria não faz. Então já venho na contramão. Paulinho, beleza. E aí, Paulo, suave, já faço um outro apelido, já meio que abraço, deixo ele mais à vontade em casa e a linguagem vai dando certo. Tanto pra, principalmente MC, que hoje é o auge. Mas já atendi jogadores também, inclusive a gente tá... Tem um do Arsenal aí, vai, vai dar certo. É, vai, é, dar é certo. vai dar certo. Então, mas é, é meio que... É, é, eu acho que eles conseguem se familiarizar, entende? Eu já tirei um pouco mais essa parada robotizada e já vou mesmo no clima deles. E não é um personagem, uma mentira. É algo que é, é real. Eu sou realmente assim. Então, graças a Deus, Deus faz a, as combinações perfeitas, né? Tanto para cantor, para MC, para jogador. E aí eles já meio que se sentem em casa... Não, não vê o aproveito, né? Tipo, nossa, o cara só quer se aproveitar. O cara é interesseiro. Eu me torno interessante pra eles e não interesseiro, Sim. então...
1: Se você fosse começar hoje no mercado imobiliário, você faria alguma coisa diferente que, que você fez na época que você começou? Não?
0: Cara, de verdade, acho que a única coisa que eu faria diferente é... É ser menos coração <risos> para algumas pessoas. Ser mais mas, duro. É, um pouquinho, um pouquinho mais profissional, porque de resto, graças a Deus eu certo Fiz alianças certas, parcerias certas, eu só seria menos coração, tanto com o cliente, com o comprador, quanto com o vendedor, ser muito mais profissional, porque isso me trouxe, é, nossa, mas muito erros mesmo, que foi... É a parte ruim que ninguém fala, né? Ninguém fala, mas eu sempre posso, né? Meu, eu já fui muito coração isso, já errei muito aqui, já errei muito no, no, na parte jurídica, num contrato, quis fazer tudo sozinho, então eu ia ser menos coração e mais profissional, onde traz esse respaldo, essa parte jurídica e tal, então eu acho que é a única coisa que, que eu seria, porque de resto eu, eu ia trilhar no mesmo caminho, com certeza. Muito bom.
1: muito bom, estamos chegando ao final aqui do nosso episódio, eu vou... É... Pedir para todo o pessoal que está nos assistindo no YouTube deixar o comentário aqui. Você gostou da entrevista aqui do Edu? Deixa seu comentário. É, compartilha aí o nosso episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube. É, siga também o Eduardo no Instagram, EduardonascimentoBLV, B de bola, L de lápis V de vaso. É, o perfil do Eduardo. Marque o Eduardo, marque o Vem Pra Mesa Podcast, arroba vem pra Mesa Podcast, arroba Sérgio Langer. E é, para o Eduardo finalizar aqui, uma mensagem final aqui para nossa
0: audiência, Edu. Uma mensagem final, gente. É... Tenha propósito, né? No que você faz, faça com, com amor. Não visa o dinheiro, igual o Neto sempre fala, mas não, não é pelo dinheiro. dinheiro, é pelo sonho. É uma mensagem muito clichê, mas faça com propósito, tenha aliança, tenha realmente uma direção. E vai dar certo. E como eu sempre falo na minha. É uma, é uma frase minha, né? Faz o, faz o V de Vitória, né? O V de Vitória significa todas as vezes que você estiver triste, ver os momentos ruins, faz o V de Vitória. Faz sempre uma foto assim, ó, para quando você estiver em dias que parece que nada vai acontecer, olha aqueles momentos que você registrou com o V de Vitória e vamos para cima. E Deus acima de tudo. Tamo junto. Muito bom, Edu. Obrigado novamente. Bom, é isso, pessoal. Semana que vem tem
1: mais. Tchau.